1: Del amor se me cedó Desde que me llegaste, no hago más nada que extrañar mi corazón.
0: Noches a todos. Son las 10:02 de la noche de hoy, sábado 13 de agosto del año 2022. Y comenzamos el programa del día de hoy escuchando al dominicano Sergio Vargas. Y bueno, primero que todo, ustedes saben que los fines de semana cambiamos el género musical, ¿no? En la, en la semana. Escuchamos mucho rock, mucho pop, en inglés la mayoría, pero el fin de semana hacemos un cambio a música latina, un poco más de fin de semana. Y recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022, una canción representativa de cada año y por eso estamos escuchando al señor Sergio Vargas con su ventanita, pues estamos en el año 1992 y pues esta canción es de ese año escuchemos unos segunditos más de Sergio Vargas Bueno, entonces dejaremos al señor Sergio Vargas ahí de con la cortinilla. Entonces, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en ese momento en Radio Dato Economía o en la aplicación de Zeno Radio. Recuerden, la aplicación es muy buena: Z-E-N-O Radio. Aplicaciones aplicación está para iOS y Android. Están varias emisoras, tanto independientes como comerciales, y ahí está Radio Dato Economía. Bueno, quiero saludar también a los que me escuchan en el podcast. Muchísimas gracias a los que me escuchan en Spotify. No olviden calificarlo. De 1 a 5 estrellas pueden calificarlo. También en Apple Podcast, también ahí pueden calificarlo. En Google Podcasts y en Tita TV, aunque en estos dos no se puede calificar. En, bueno, en Tita TV, ustedes pueden darle dedito arriba. Al, al, o dar bueno, una recompensa pero, pero eso lo explicaré mucho después <ríe> y en Google Podcast pueden suscribirse al podcast más no más no calificarlo pero bueno, todo todo suma bueno, eh, recuerdo que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales si lo que yo les digo acá les sirve para, alguito, para algo en sus análisis es buenísimo, ¿sí? no dependan de nadie en estos asuntos de inversiones, en esto porque es mejor hacer sus propios análisis que si comete un error, pues usted mismo lo corrige y no echa de la culpa ay no, es que yo seguía a tal analista y no, 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 nada el analista puede dar sus opiniones como yo puedo dar mis opiniones pero no lo sigan al pie de la letra desconfíen, desconfíen de siempre lo que, de lo que escuchan, de lo que ven bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas eh, y vamos a comenzar directamente en Europa, pues tuvimos en el Reino Unido, tuvimos dato de Producto Interno Bruto, el preliminar del, del este es del segundo trimestre, bueno, el dato in, eh, trimestral se esperaba una caída de menos 0,2%, quedó en menos 0,1%. El dato interanual se ubica en 2,9%. También en el Reino Unido tuvimos la producción industrial. Dato mensual se esperaba una caída del 1,4% y se obtuvo una caída del 0,9%. Eh, producción industrial interanual en el Reino Unido se esperaba 1.6 y se ubicó en 2.4 producción industrial en la eurozona se esperaba 0.2 el dato mensual y terminó en 0.7 Ya a nivel interanual se esperaba 1% y quedó en 2.4% bueno unos datos macro que van poco a poco mejorando en Europa bueno datos de inflación comenzamos en Francia donde tuvimos datos de inflación se esperaba ay no tengo el esperado creo que era 6.2% y terminó en 6.1% y en España dato de inflación 10.8% ya va para el 11% la inflación en España y es que eh, salió un datico y es que hay un, hay un platillo muy famoso en España que es la tortilla de patata ¿sí? Esto es muy famoso en España pues si comparamos eh, cuánto costaba una tortilla de patata antes del COVID-19 al día de hoy al día de hoy ya vale 36% más que antes del COVID-19, ¿qué tal? 36% más, y lógicamente todo esto por todo lo que ha subido, bueno, los, lo, lo que viene a la tortilla de patata, ¿no? La tortilla de patata no es que traiga mucha cosa, la normal puede traer cebolla, patata, aceite huevo, ya fin, ya le pueden echar chorizo lo, lo que quieras, pero, pero claro... El aumento de los insumos ha hecho que si lo comparamos al 2019 ha aumentado 36% más. Y esto es algo que se consume mucho en España. Bueno, eh, datico de turbinas de, de Nord Stream. Pues eh, el datico que salió el día de ayer es que el, se redujo el suministro de gas de Nord Stream 1 hasta los 13 millones de kilovatio hora. Y es que antes, hace unos días, estaban 15.5 millones de kilovatios hora. Entonces sigue esto, bueno, eh, ya se me han escuchado muchas veces mi opinión, ¿no? Esto como tiene Rusia manipulando a toda Europa. Bueno, y se sigue hablando lo del gasoducto. Eh, entre de, que se daría en parte de Europa desde el norte de África y que, y que llegaría hasta Alemania, pasando por varios países. Bueno, esto es un proyecto que parece que, que puede andar ¿eh? en Europa. Bueno, pasamos a Estados Unidos, donde tuvimos el dato del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Un datico importante, pues esperaba 52.5 y aumentó a 55.1. Expectativa de inflación. A un año se esperaba 5.1, bajó al 5%, y de 5 a 10 años, que estaba en 2.8, subió al 3%, pero entonces un dato bueno a nivel de confianza de consumidor. Eh, siguen hablando los miembros de la Reserva Federal. Barkin dijo que la Reserva Federal tendría que haber aprendido lo que pasó en la década de, los, de 1970, y es no subir las tarifas. Pero no subir las tarifas, no, no subir las tasas, después bajarlas para después subirlas de nuevo. Y es que todos los miembros de la Reserva Federal, y es que todos son todos, eh, lo que están es diciendo, eh, hombre, no hay que confiarse de que la inflación ya tocó piso y que esto va a bajar en un 2x3, y es lo que lleva diciendo llevan diciendo todos los días lo mismo los últimos miembros de la Reserva Federal pero eso ya lo comentaremos otra vez aquí, más adelante en mercados bueno, pasamos a Colombia, Tú, eh, a Colombia, a Colombia. expectativa de los analistas o de parte del Banco de la República respecto a la tasa de política monetaria pues la, la, la encuesta mensual de expectativas de los analistas la lo ubican en el 9% para agosto. Respecto al dólar, la tasa representativa del mercado lo ubican en 4.176 y la inflación total lo ubican en el 10.02. Tanto el dólar, la tasa representativa, como la inflación total es a cierre del año 2022. Más cositas de Colombia, y es que la Superintendencia Financiera de Colombia publicó el informe de actualidad del sistema financiero correspondiente al mes de mayo del 2022. Pues bueno, según la Superintendencia Financiera, las utilidades de los bancos durante los primeros cinco meses del año totalizaron 7,56 billones, lo que representa un crecimiento del 90.9% frente al obtenido en... El mismo mes en el mes de mayo perdón del año pasado. Las tres entidades nacionales con mayores ganancias a mayo del 2022 fueron primer lugar Banco Bogotá, segundo lugar Banco Colombia y tercer lugar Da Vivienda. Por otro lado, los tres bancos extranjeros que tuvieron mayores utilidades. Eh, fueron BBVA en primer lugar, segundo lugar Citibank y tercer lugar Escocia Bank Colpatria. Bueno, entonces tuvimos el dato de la superintendencia financiera respecto al informe de la actualidad del sistema financiero. Bueno, más cosita en Colombia, y es que el DANE nos, nos dio el dato de las ventas de comercio y producción industrial eh, en junio de este año. Pues bueno, las ventas de comercio y producción industrial manufacturera crecieron 25,6 y 21,7% respecto al mes de junio del 2022. Es decir, las ventas de comercio aumentaron 25,6% y la producción industrial manufacturera creció el 21,7%. Bueno, eh, cositas. En la reforma tributaria, ya hemos hablado. Eh, se ha discutido mucho, todos los puntos se siguen discutiendo, porque es que, imagínate, 130 páginas que tocan un montón de puntos, y lo del sector de cine y audiovisual, ha habido mucha polémica, eh, porque lo que van a, van a derogar, van a derogar algunos beneficios que tenían estos sectores, aunque por ahí se ha hablado que podría quitárselo, no pero es un punto también importante que tienen que investigar. Esos privilegios que tenía el sector de cine y, audio y audiovisual en Colombia eh, podrían perderlos eh, con la nueva reforma eh, tributaria. Eh, con la propuesta y después si se ejecuta entonces lo que está vinculado o que está establecido en la propuesta. Bueno, eh, y otra cosita y es eh, que el presidente de de desarrollo ya o se me fue el nombre pues digo una pregunta en estos días que me pareció muy buena después de todo el debate de la propuesta del, de la reforma tributaria y es que aclara una pregunta y es muy básica, muy fácil y él dice ¿cuánto se va a dedicar para aumentar el gasto social y cuánto se va a utilizar para reducir el déficit fiscal? es una pregunta buenísima porque es que no, no tenemos claro esto cuánto, para todos los proyectos, los proyectos eh, sociales que tiene el nuevo gobierno, todo se va a ir para allá o va a haber parte para reducir el déficit fiscal ¿Mm? y vuelvo a decir, la, y la austeridad la austeridad pero bueno, esto estas reformas tributarias siempre son súper discutidas. Recuerden que acá hubo un conflicto social en Colombia precisamente por la propuesta de una reforma tributaria, que en algunos puntos eh, es mucho más suave que esta se propone. Pero bueno, y la otra cosa aquí en Colombia, y es que ustedes van a escuchar a continuación a la señora ministra, la nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Para los que no la han escuchado, eh, las declaraciones, pues aquí las tenemos. Escúchenlo ustedes mismos.
2: Sí, habiendo superado esas reservas de gas que nos explican que a siete u ocho años, aún necesitáramos una... Eh, un, un, un llenar nuestra matriz energética Se podría hacer con esa conexión Que pudiéramos tener de transporte de gas con Venezuela Pero creo que para ese escenario tenemos todavía un tiempo
0: Bueno, creo que ustedes ya escucharon Las polémicas declaraciones de la ministra de Minas y Energía, señora Irene Vélez. Eh, muy, o sea, son polémicas y todo el mundo lo ha dicho y yo tengo que claro, o sea, yo acabo y las noticias porque eso es una noticia económica muy importante y es que ella antes de estas palabras que dijo ella aseguró que no se van a firmar nuevos contratos de exploración. Entonces de lo que tenemos y hasta que se acaben. Pero entonces. Eh, la idea es que todo es un proceso de transición, pero es que la transición son años. La transición no es un proceso de, de un año, no, 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 no. no. A la fuerza, las cosas no se hacen bien. Y entonces, lo que ella dice es: bueno, eh, lo que tenemos de gas y se nos gasta hasta que ya los contratos, que son más de 100 contratos, más de 150 contratos, ellos sí se van a respetar de, de exploración, pero no se van a firmar nuevos contratos de exploración. Y cuando se nos acaben, ¿qué? pues importar de Venezuela es una cosa, es que es tan absurdo, o sea yo entiendo a todos los colegas, a todos los analistas, es que es tan absurdo, si tú estás siendo autosuficiente estás siendo autosuficiente ¿por qué coños vas a, a ponerte a, a, a jugar y a, y a, y a decir que, 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 que no vas a firmar más contratos y que vas a después, si se acaba el gas vas a importar eh, gas de Venezuela, o sea, es que es tan absurdo, de verdad, es tan absurdo esta propuesta y con todo que, que es que el gas no es energía limpia y que Colombia tiene que ayudar al, al medio ambiente mundial hombre y es que es que, que lo, le, el gas de Venezuela, que de dónde es? es, que lo traen de otro planeta o, o qué, para es, es que verdad es tan absurdo, es tan absurdo y lo peor es que es que dice, listo, vamos a empezar, somos autosuficientes, pero vamos a dejar de ser autosuficientes para depender de un país con un montón de problemas de infraestructura. Es que es, que es absurdo, es que es, es, es totalmente absurdo. Por eso quería traer, de pronto, si hay alguien que no haya escuchado la declaración de la ministra, aquí la pasé. ¿sí? Eh, y esto no es un asunto político, es un asunto económico. ¿Saben lo que nos aumentaría el residuo del gas a todos los que usamos gas? Eh, sí, es que no, no, de verdad que, que, que es una cosa absurda, pero bueno, vaya, vaya primera semanita del nuevo gobierno, ¿no? Reforma tributaria, polémica, declaración de los ministros polémicos. Eh, uf, bueno, pero ahí, ahí, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Por si acaso alguien no lo haya escuchado las declaraciones, ahí las dejamos en el resumen del día de hoy. Bueno, dejamos ya Colombia, vamos a pasar a cositas de afuera, de mercados. Vamos a comenzar con Best Buy que dijo que va a eliminar algunos empleos en algunas tiendas a medida que los consumidores cambian su forma de gastar. Un poco raro, eso lo, lo, lo informó el Wall Street Journal. También Pelotón, esta polémica firma tecnológica que en la época de la pandemia, claro, ya sea unos bicicletas para hacer ejercicio en época de pandemia fue un hit, pero después, claro, todo el mundo ya iba a los gimnasios, ya la caída en bolsa de Pelotón es, es histórica. Pues bueno, va a eliminar 800 empleos, lo que va a eliminar Pelotón. Entonces, eh, se siguen quitando, recuerden que los días pasados también habíamos hablado de otras empresas, también en recorte de personal, bueno y vamos a pasar ya a la parte de los índices de Estados Unidos semana alcista, otra semana más, donde ya hace días se rompió ese canal en que estaba metido el, el SP500, eh, se fue para arriba estamos llegando a niveles técnicos importantísimos eh, los 4.300 están ahí a, a nada a, no sé a cuántos puntos, venga voy a revisar de una vez a cuántos puntos quedó, está a solo 20 punticos de los 4.300 ya muchos ven que puede superar esos 4.300 puntos entonces ya lo que mucho ya se está hablando eh, hay una gran discusión ¿no? en que ya no volveremos a ver nuevos mínimos, no volveremos a visitar otra vez los mínimos de junio eh, muchos ya dicen que ya no, que ya no, que ya esto se va a 4.300, que va a sufrir, después lo superará, 4.400 y ya después se quedan en esa zona para después buscar otra vez máximos históricos. Eso es lo que dice gran parte del mercado, o sea, gran parte del mercado lo que, lo que dice es eso. Pero otra parte, eh, todavía, todavía, y entre las que yo me incluyo, ya quedamos muy poquitos, eh, en que volveremos a corregir con fuerza por debajo de los 4.000, eh, ahí estoy, ¿sí? yo como les digo, yo sinceramente lo veo difícil perder los 3.700, pero por ahí yo estoy en esa, en esa zona, es una discusión interesantísima, veremos quién tiene la razón, yo digo que si superamos ya los 4.400, eh, yo creo que ya esto tiene pinta de que ya no va a ser un simple rally de mercado bajista, ¿Mm? pero bueno, nadie tiene la bola de cristal nadie, nadie tiene la bola de cristal eh, hay algo que sacó Reuters que fue muy comentado eh, y es que bueno, el problema es que acá tengo que meter términos que de pronto hay gente que de pronto no está muy ligada al análisis técnico de los mercados, porque esto es un resumen de noticias económicas que es para a todo el mundo, pero bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis para los que son eh, analistas técnicos, los que son traders y saben de los Fibonacci ¿no? pues es que Reuters dijo que Nunca desde la Segunda Guerra Mundial se han perdido los mínimos anteriores, es decir, en este caso los 3.600, cuando, cuando se ha retrocedido en tendencia bajista más del 50% del de retroceso de Fibonacci, es decir... Eh, es que no, como le digo, no quiero aquí meter un montón de cosas técnicas, pero los que son analistas técnicos ven ese, este, este retroceso de Fibonacci del 50%, si se supera, si se supera ese 50%, que también está muy cercano a los 4300 puntos, eh, si ya se supera, nunca, nunca, desde la Segunda Guerra Mundial se han perdido los los mínimos anteriores, es decir, se han bajado en este caso los 3.600 puntos, entonces estamos en una zona, estamos en un momento súper decisivo para el mercado bueno, entonces vamos a ver cómo cerraron los índices, recuerden que el fin de semana solamente vemos cómo se cierran los índices, no vemos eh, las acciones que más subieron ni nada, porque ya bueno, ya en unas horas ya vuelven a abrir los mercados, bueno eh, Dow Jones subió 424 puntos el 1,2%, 33,761. El Nasdaq subiendo 267 puntos, 2%, 13,047 puntos. SP500 subió 72 puntos, 1,7%, 4,280 puntos. Como bueno, les digo, muy, pero muy cerquita de los 4,300 puntos. Bueno... El BIX, el BIX que se mantiene por debajo de los 20 y es que casi pierde los 19. O sea, este paso vamos a terminar en el BIX en 16 y nada no ha pasado nada, ¿no? Pues está en 19,5. Cuando iba llegando el 19, boom, lo, no lo dejaron caer y lo llevaron al 19,5. El dólar, vamos a ver el dólar, el índice dólar, 105.6. Se, se ha mantenido estable los últimos... Últimos días y vamos a ver la rentabilidad del bono de los Estados Unidos 2,84. Y volvemos a decir que no puede ser que la bolsa la renta variable esté subiendo con tanta fuerza mientras que la rentabilidad del bono sigue por allá arriba, 2,84. Y aquí vengo a Reserva Federal. Eh, yo les comentaba. Eh, y es que muchos analistas lo dicen, que es que renta variable hay mucho minorista, mientras que en renta fija hay, hay, o sea, hay institucionales, y ellos son como más analíticos, ¿no? Y claro, venimos, ven, tenemos a los, la Reserva Federal todos los días diciendo que van a venir más subidas, que la inflación todavía no se ha controlado, yo creo que esto le está pegando a los bonos, porque es la única razón, es la única razón por la cual la rentabilidad del bono de Estados Unidos está en 2,8%, ¿Mm? No sé, es, es que es una cosa un poco complicada de entender. También puede ser asuntos de recesión. Eh, bueno, a ver a ver qué va a pasar, porque porque si es, eso es medio sospechoso, ¿no? porque si estuviera a la par con lo que está pasando en renta variable, el, esto debería estar en 2,5 por lo menos, pero no, está en 2,84. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia. El EBCC y Colcap subió el día de ayer 6 punticos, 0.4%, 1.330 puntos. Bueno, y vamos a mirar cómo cerraron tanto el petróleo como el oro y el dólar en Colombia. Entonces, el oro 1.818 subiendo 11 dólares la onza, el WTI 91.8 bajando el 2%, 2.6% y el BREN 98.01% mientras que el petróleo no, eh, no suba, no vuelva a subir, por esos 120, 130, eh, la inflación está tranquila, por, o sea, la, esa parte de la inflación, no porque eh, hay otros elementos, por ejemplo, la parte de alimentos, que lo que vemos que decimos que la inflación en Estados Unidos, los alimentos siguen subiendo de a poquitos, pero claro, es que la energía se metió una subida tremenda. Bueno, eh, dólar en Colombia, tasa representativa del mercado para este fin de semana, y para el lunes 4185, por debajo de los 4200, perdió perdió como 44 pesos más o menos respecto a la tasa representativa anterior. Y bueno, y vamos a cerrar con las criptos, los principales criptoactivos, porque recuerden que estos son 24 horas 24 horas al día, eso no dura ¿no? Bitcoin bajando 0.3%, Ethereum 0 subiendo 0.7%, BNB subiendo el 0.2%, Cardano subiendo el 9.4%. Subidón de Cardano. Ripple subiendo el 1.4%. Solana bajando el 1.4%. Polkadot bajando el 1.4%. Dogecoin subiendo el 1.7% y Avalanche bajando el 2.3%. Bueno, una cosita de Ethereum que se me ha comentado. Eh, y es que. Eh, Ethereum va a cambiar de Proof of Work, es decir, de la minería, el protocolo que tiene, que es basado en minería. ¿Recuerdan eso que aparece en todos los noticieros? Los equipos haciendo un montón de ruido. Bueno, el eh, protocolo de consenso es basado en Proof of Work actualmente en Ethereum, es decir, utiliza minería. Ahora va a ser el cambio a Proof of Stake, que es ya aquí dejar los equipos de minería, va a dejar eso aparte y pasa a otro tipo a otro tipo de consenso. Eh, bueno, y esto es un proceso, ¿no? Tienen que hacer un montón de pruebas en la, en la mainnet y para llegar definitivamente, perdón, hace un montón de pruebas en la TestNet para llegar a la, a la mainnet Y entonces ya en septiembre, septiembre 15, 15, es la fecha definitiva para hacer ya el cambio total de pasar de Proof of Work a Proof of Stake. Entonces dicen muchos que esto es lo que ha impulsado es el precio. Veremos el día que se establezca ya el cambio total Qué va a pasar con el precio de Ethereum. ¿No? Será interesante. Bueno, y recuerden que yo les había hablado de el otro día en el programa del jueves sobre de Tornado Cash, este mezclador eh, que está basado en Ethereum, que el gobierno de Estados Unidos lo sancionó y todo. Bueno, Chain Analysis, que es una firma que hace análisis on-chain en criptos, pues dijo que casi el 10% de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas de criptomonedas se envían a mixers, claro tiene todo el sentido, yo les expliqué el otro día cuál es la función ¿no? de hacer este cambio de dirección, que entra una dirección y sale los fondos como si fuera otra dirección, entonces claro, las cuentas ilícitas, el dinero ilícito pues utiliza mucho esto de los, de los mezcladores y además es que arrestaron a un programador eh, en Países Bajos relacionado con tornado cash es todo una persecución ¿no? a todo este asunto de las criptos bueno y entonces ya con esto terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas y más adelante yo creo que la otra semana vamos a, a hacer como una actividad una actividad yo sé que es difícil porque acá no hay medio eh, audiovisual pero vayan preparando sus billeteras. Así como yo he regalado NFT, recuerden que la vez pasada regalé unos NFTs. Eh, ahora vamos a hacer NFT del programa. Y quiero que ustedes vayan involucrándose con la web 3.0. ¿Sí? Aquí hemos hablado mucho de la web 3.0, de las billeteras, pero vamos a, a tratar que ustedes eh, lo vayan haciendo. Entonces, ya la otra semana yo les indicaré y estaré todos los días. Vamos a estar repitiendo, repitiendo, repitiendo para que ustedes vean cómo es esto de la web 3.0. Y va a ser, va a ser interesante, va a ser interesante, pero ya en los siguientes días yo les estaré dando más información. Y bueno, y ya termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba JohnChu, en la cuenta arroba economía Para asuntos de la emisora... Eh, radiodatoeconomia arroba gmail .com, y en twitter arroba economía r y bueno y vamos a terminar con musiquita vamos a terminar con musiquita así como comenzamos con el señor eh, Sergio Vargas el dominicano vamos entonces a terminar en el seguimos lógicamente en el año 1992 pero con el estadounidense Frankie Ruiz es decir seguimos con salsita y vamos a escuchar con vamos a escuchar la canción del año 1992 de Frankie Ruiz Va Hilando. Muchísimas gracias.
2: El amor Este romance en el baile Encontró su principio Y por el baile jamás va a tener Un final Pues cada vez que Mis brazos te aprietan bailando Vamos marcando tú y yo El amor, el compás Y todo comenzó Bailando la muerte.